0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. En medio de la Tierra, una lectura. Al principio, la tierra estaba cubierta de agua y todos los seres vivían debajo de ella. Los hombres, los animales, los árboles y las rocas podían hablar. Estaba oscuro debajo de la tierra y las plumas de las águilas se utilizaban como antorchas. Los animales diurnos querían más luz, pero los animales nocturnos, el oso, la pantera y la lechuza querían la oscuridad. Después de una larga discusión, acordaron jugar al botón y el dedal. Y si ganaban los animales del día, habría luz. Pero si ganaban los de la noche, siempre sería oscuro. El juego comenzó. La urraca y las codornices que aman la luz y tienen la vista aguda, miraron hasta que pudieron ver el botón a través de la delgada madera del palo hueco que sirvió de dedal. Esto demostró dónde estaba el botón y en la primera ronda, ganaron los hombres. Salió la estrella de la mañana y el oso negro corrió y se ocultó en la oscuridad. Jugaron nuevamente y ganaron los hombres. La estrella de la mañana creció nítidamente por el este y el oso marrón corrió y se ocultó en un lugar oscuro. Jugaron una tercera vez y ganaron los hombres. La estrella brilló aún más por el este. Y el león de la montaña se escabulló a lo lejos en la oscuridad. Jugaron una cuarta vez y nuevamente ganaron los hombres. El sol salió por el este y se hizo de día. Y la lechuza voló a lo lejos y se ocultó. Aunque había luz, los hombres todavía no podían ver bien, ya que estaban bajo tierra. Pero el sol estaba lo suficientemente alto para poder ver a través de un hoyo y descubrir que había otro mundo, esta tierra. El sol se lo dijo a los hombres y todos quisieron subir allí. Hicieron cuatro montículos para poder alcanzar el mundo superior. Al este plantaron en el suelo del montículo... ...toda clase de frutas y moras de color negro. Al sur, hicieron otro montículo... ...y plantaron toda clase de frutas azules. Al oeste construyeron un montículo... ...en el que plantaron frutas amarillas. Al norte, plantaron en el montículo... ...frutas de varios colores. Los montículos se convirtieron en montañas... ...y florecieron las plantas. dieron frutos... ...y produjeron moras maduras... ...un día... ...dos niñas ascendieron para buscar moras... ...y recoger flores para adornarse el pelo... ...repentinamente... ...las montañas dejaron de crecer... ...la gente se asombró y enviaron a Tornado a conocer la causa... ...Tornado estuvo en todas partes y buscó en cada rincón... ...y por último... Encontró a las dos niñas y las llevó de nuevo con los suyos. Pero ninguna de las montañas creció más. Esta es la razón por la cual los muchachos dejan de crecer cuando van con una mujer por primera vez. Si no lo hicieran nunca, continuarían creciendo. Las montañas dejaron de crecer cuando sus cimas todavía estaban muy alejadas del mundo superior. Sin embargo, la gente trató de llegar hasta él colocando plumas en forma de cruz para hacer una escalera. Pero las plumas no pudieron soportar el peso. Hicieron entonces una segunda escalera con plumas más grandes, pero nuevamente fueron demasiado débiles. ...hicieron una tercera escalera con plumas de águila... ...pero éstas no pudieron sostener mucho peso. Entonces vino un búfalo y ofreció su hombro derecho... ...y otros tres también contribuyeron con sus cuernos derechos. Los cuernos sí eran resistentes... ...y con ellos la gente fue capaz de ascender a través del hoyo... ...hasta la superficie de la tierra pero el peso de todos esos humanos dobló el cuerno del búfalo, que se había curvado desde el principio. En aquel momento la gente sujetó el sol y a la luna con la tela de una araña para que no consiguieran irse lejos y los enviaron hacia arriba, hacia el cielo para que dieran luz. Al principio, cuando el agua cubrió la tierra, Cuatro tormentas se llevaron las aguas lejos. La tormenta negra sopló hacia el este y se llevó las aguas hacia el océano oriental. La tormenta azul sopló hacia el sur y trasladó las aguas en esa dirección. La tormenta amarilla llevó las aguas hacia el oeste y la tormenta de varios colores se fue hacia el norte y llevó las aguas hasta allí. ...así que las tempestades formaron los cuatro océanos... ...en el este, el sur, el oeste y el norte. Habiéndose llevado las aguas hacia arriba... ...las tormentas volvieron a donde la gente esperaba... ...agrupada alrededor de la boca del hoyo. El hurón salió el primero... ...cuando la tierra estaba todavía mullida... ...y sus patas se hundieron en el lodo negro... ...y han sido negras desde siempre... Enviaron a Tornado a buscarlo porque no había tiempo. El tejón salió, pero se hundió demasiado en el lodo y también se le pusieron las patas negras y Tornado le llamó para que regresara. Entonces salió el castor, caminando sobre el lodo y nadando sobre el agua y de inmediato comenzó a construir un dique ...para conservar el agua que todavía permanecía en los pozos. Al ver que no regresaba, Tornado lo buscó y le preguntó por qué no había vuelto. «Porque quise conservar el agua para que la gente pudiese beber», dijo el castor. «Bien», contestó Tornado y regresaron juntos. La gente esperó de nuevo, hasta que al fin enviaron a la corneja gris... ...para ver si la tormenta había muerto». La corneja encontró la tierra seca y muchas ranas, peces y reptiles muertos que yacían sobre el terreno. Comenzó a recoger sus ojos y no regresó hasta que Tornado lo fue a buscar. La gente se enojó cuando la encontraron comiéndose la carroña y cambiaron su color por el negro. Pero ahora toda la tierra estaba seca a excepción de los cuatro océanos y del lago en el centro donde el castor había embalsamado el agua más arriba entonces todos los hombres ascendieron a la tierra viajaron hacia los cuatro puntos cardinales en donde encontraron los océanos del norte el sur el este y el oeste y como ellos cada tribu se detuvo donde quiso ...pero los jicarillas continuaron alrededor del hoyo... ...de donde habían surgido de las profundidades de la tierra. A la tercera vez que dieron la vuelta alrededor del hoyo... ...el gobernante se molestó y les preguntó a dónde deseaban asentarse. Respondieron... ...en medio de la tierra. Así que los condujo a un lugar muy cerca de Taos... Y allí cerca de los indios Tao, los jicarillas, De colores, Una leyenda guaraní Ya no queda en la región ningún anciano que haya presenciado aquello Sucedió hace tantos años que nadie recuerda quién fue el primero en referir la historia Tantos que en la tierra habitaban, junto a los hombres, los hijos del gran Tupá y algunos hijos del gran Tupá fueron monstruosos y despiadados como voy, La enorme serpiente que habitaba el río exigía cada año una doncella para ser entregada en sacrificio. Y aquel año, cuentan, la eligió a Naipí Naipí con la noche en sus cabellos. Naipí con el alba en su mirada. En sus ojos de almendra y de melaza... Naipí... Con su sonrisa de orquídea y nube blanca... Con su piel de cobre y de tersura, Y su voz de pájaro campana... ¡Ay, el joven Tarobá! ¡Cuánto la amaba! Tanto... Que esa noche sin mirar peligros... Intentó salvarla... Pero voy los sintió escuchó sus voces sobre la canoa que se deslizaba sigilosa por el río el río que hasta entonces gobernaba el río que era Boy. la fiera serpiente encorvó su lomo y el río se partió en múltiples pendientes y cascadas la frágil canoa se precipitó al vacío Cuentan que desde entonces unas inmensas cataratas habitan la región de Iguazú y que Naipí descansa convertida en piedra bajo el salto más alto. Dicen también que Tarobá se transformó en un árbol cuyas ramas intentan acercarse a ella pero hoy se interpone. Sin embargo, cuando los rayos del sol penetran las aguas cristalinas, un arco iris se extiende poderoso desde la piedra al árbol. Son tarobaina y pi que atraviesan los siglos abrazándose. Voy impotente, nada puede hacer para evitarlo. La flor del Lirolai. Este era un rey ciego que tenía tres hijos. Una enfermedad desconocida le había quitado la vista y ningún remedio de cuantos le aplicaron pudo curarlo. Inútilmente habían sido consultados los sabios más famosos. Un día llegó al palacio desde un país remoto un viejo mago, conocedor de la desventura del Soberano. Le observó y dijo que solo la flor del Lirolay, aplicada a sus ojos, obraría el milagro. La flor del Lirolay se abría en tierras muy lejanas y eran tantas y tales las dificultades del viaje y de la búsqueda que resultaba casi imposible conseguirla. Los tres hijos del rey se ofrecieron para realizar la hazaña. El padre prometió legar la corona del reino al que conquistara la flor del Lirolai. Los tres hermanos partieron juntos. Llegaron a un lugar en el que se abrían tres caminos y se separaron, tomando cada cual por el suyo se marcharon con el compromiso de reunirse allí mismo el día que se cumpliera un año, cualquiera fuese el resultado de la empresa. Los tres llegaron a las puertas de las tierras de la flor del Lirolay que daban sobre rumbos distintos y los tres se sometieron como correspondía a normas idénticas. Fueron tantas, ...y tan temibles las pruebas exigidas... ...que ninguno de los dos hermanos mayores la resistió... ...y regresaron sin haber conseguido la flor... ...el menor, que era mucho más valeroso que ellos... ...y amaba entrañablemente a su padre... ...mediante continuos sacrificios y con gran riesgo de la vida... ...consiguió apoderarse de la flor extraordinaria... ...casi al término del año estipulado. El día de la cita... ...los tres hermanos se reunieron... ...en la encrucijada de los tres caminos. Cuando los hermanos mayores... ...vieron llegar al menor... ...con la flor del lirolay... ...se sintieron humillados. La conquista no solo daría... ...al joven fama de héroe... ...sino que también le aseguraría la corona. La envidia les mordió el corazón... ...y se pusieron de acuerdo para quitarlo de en medio. Poco antes de llegar al palacio... ...se apartaron del camino... ...y cavaron un pozo profundo. Allí... ...arrojaron al hermano menor después de quitarle la flor milagrosa... ...y lo cubrieron con tierra. Llegaron los impostores... ...alardeando de su proeza ante el padre ciego, quien recuperó la vista así que se pasó por los ojos la flor del lirolai. Pero su alegría se transformó en nueva pena al saber que su hijo había muerto por su causa con aquella aventura. De la cabellera del príncipe enterrado brotó un lozano cañaveral. Al pasar por allí un pastor con su rebaño le pareció espléndida ocasión para hacerse una flauta y cortó una caña cuando el pastor probó modular en el flamante instrumento un aire de la tierra la flauta dijo estas palabras no me toques pastorcito ni me dejes de tocar mis hermanos me mataron por la flor del lirolay la fama de la flauta mágica Llegó a oídos del rey que la quiso probar por sí mismo. Sopló en la flauta y oyó estas palabras. «No me toques, padre mío, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del lirolai». Mandó entonces a sus hijos que tocaran la flauta. Y esta vez el canto fue así. «No me toquen, hermanitos, ni me dejen de tocar». Porque ustedes me mataron por la flor del Lirolay. Llevado el pastor al lugar donde había cortado la caña de su flauta, mostró el lozano cañaveral. Cavaron al pie y el príncipe, vivo aún, salió desprendiéndose de las raíces. Descubierta toda la verdad, el rey condenó a muerte a sus hijos mayores. El joven príncipe no solo los perdonó, sino que con sus ruegos consiguió que el padre también los perdonara. El conquistador de la flor del Lirolai fue rey y su familia y su reino vivieron largos años de paz y abundancia. Rayo Veloz y Lirio Florido Esta leyenda pertenece a las tribus llamadas del Noroeste Hace muchísimo tiempo Había dos tribus muy próximas Solamente separadas por un bosque no muy extenso Aunque sí sumamente frondoso En cuyo centro... ...había un claro en forma de prado. Las tribus, pese a su vecindad... ...o tal vez a causa de la misma... ...llevaban muchos siglos enemistadas, ...hasta el punto... ...de que los dos últimos jefes respectivos de ambas tribus... ...igual que sus antecesores... ...se odiaban a muerte de modo personal. Mas, dio la casualidad de que cierto día... Estando Rayo Veloz, hijo de Asta de ciervo, jefe de una de las dos tribus en el bosque, vio pasar a una bellísima muchacha, que resultó ser Lirio Florido, hija de Gran Vendaval, jefe de la otra tribu. Tan pronto se vieron ambos jóvenes, quedaron prendados uno del otro. Y aquella misma noche... En su primera entrevista celebrada en el claro del bosque a la luz de la luna, se prometieron amor eterno. Sin embargo, sabían que debido a la enemistad de sus respectivas tribus, su amor era imposible. Rayo Veloz no se conformó, no obstante, con su desdicha y decidió de común acuerdo con su adorada ver a su padre y contarle toda la verdad pidiéndole su bendición Poco después Rayo Veloz se hallaba en presencia de hasta de Siervo. Padre mío debo revelarte algo que deseaba que comprendieses en tu infinito amor paternal Habla se limitó a gruñir hasta de Siervo. Acto seguido, Rayo Veloz le contó a su severo padre lo relativo a sus amores con Lirio Florido. Al oírle, hasta de siervo montó en cólera. Jamás, jamás consentiré en tamaño desafuero. ¿Casado tú con la hija de mi cruel enemigo? ¿Acaso ignoras que esos indios pisotean nuestros prados? ¿Que irrumpen en nuestros cotos de casa y matan nuestras manadas? No Olvídate de este amor O dejarás de ser hijo mío Rayo Veloz Ante esta andanada Proferida con acentos iracundos Sintióse morir En lo más hondo de su alma Por su parte Lirio Florido había mantenido Con su padre, Gran Vendaval Una escena muy semejante A la anterior Aquella noche los dos amantes decidieron unir sus vidas para toda la eternidad en la muerte. Sin titubear ni un solo momento, Rayo Veloz extrajo su puñal de casa del cinto y cortó las venas de las muñecas de su amada y luego procedió a realizar la misma operación con las suyas. La sangre empezó a gotear primero lentamente y después como dos torrentes de fuego regando la tierra del claro del bosque. Los dos enamorados no tardaron en caer en tierra, exangües. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, las dos tribus prorrumpieron en llantos y lamentos desgarradores, no siendo los menos desdichados los de ambos padres. Sin embargo, la enemistad tribal continuó todavía por unos días. Hasta que alguien se dio cuenta, maravillado, que en el claro del bosque, en el mismo lugar donde la sangre de los dos enamorados había empapado el suelo, empezaba a brotar un árbol que, milagrosamente, en unas cuantas semanas adquirió una gran corpulencia. ...al tiempo que de su tronco salían dos ramas llenas de hojas... ...que no tardaron tampoco en entrelazarse profusamente. Naturalmente los chamanes declararon que aquellas dos ramas... ...eran las almas de los dos enamorados, simbolizadas en el árbol. Los dos jefes, hasta de ciervo y gran vendaval... ...decidieron fumar la pipa de la paz y sellar una nueva amistad que debía ser tan duradera como el amor eterno de Rayo Veloz y Lirio Florido. Cherokee cuando un muchacho Cherokee tenía 14 años tenía que participar en la ceremonia del paso a ser hombre su padre le vendaba los ojos y los llevaba al bosque lo sentaba en un tronco y le decía "Hijo, tendrás que pasar toda la noche sentado en este tronco no puedes sacarte la venda de los ojos ...hasta que sientas el calor del sol en tu piel. Y lo dejaba al muchacho en el bosque, solo, sentado en el tronco. Él no podía llorar, ni llamar por ayuda. Tenía que estar callado. Y a pesar de sentir los ruidos de los animales toda la noche... ...no podía sacarse la venda de los ojos era la única manera de llegar a ser hombre. Finalmente en la mañana, cuando sentía el calor del sol sobre su piel, entonces se sacaba la venda de los ojos y allí, frente a él, sentado bajo un árbol, estaba su padre. Él había pasado toda la noche cuidando a su hijo, los cheroquís mantenían el secreto. Así los niños no sabían que sus padres nunca los dejaban solos en el bosque. Pero se hacían hombres. No por ser fuertes ni por ser valientes. Sino porque comprendían en ese instante el significado de la lealtad y la familia.